0: Hola, hola, soy Dani y aquí comienza el podcast que suena en todos los círculos del infierno. ¡Arranca escenas eliminadas! Esta semana sigo con los estrenos del mes pasado, del mes de octubre. Eh, porque bueno, este mes hay un par de estrenos que me interesa ver, pero no, me quedan un par de cosillas pendientes de ver, pero no tengo muy claro si me van a gustar o no. Y como no lo sé, pues prefiero traer una serie que ya he visto entera la primera temporada y sé que, que, bueno, que está bien, que, que me ha gustado. Se trata de Hellstrom, que es una adaptación de unos cómics de Marvel. Que, bueno, pues cuenta la historia de dos hermanos que son hijos de un demonio, que tienen poderes y que se dedican a luchar contra demonios y a exorcizar demonios y demás. Es un poco en la línea de Constantine, ¿vale? Un poco el tono, ¿vale? No, no es una historia, siendo de Marvel, no es una historia de superhéroes, es más bien una historia tipo, tipo Constantine. Eh, bueno pues el, el piloto de esta serie que es de Hulu no, no lo he dicho pero es una serie que es de Hulu o sea de Disney porque Hulu es, no sé si lo sabéis pero Disney aparte de Disney Plus tiene Hulu también que no entiendo muy bien porque produce cosas para dos plataformas diferentes en lugar de fusionarlas en una solo eh, hasta donde yo tengo entendido las series de producción más adulta están en, en Hulu bueno, el caso es que el piloto de Hellstrom comienza con una, eh, una secuencia de, de. Bueno, es una noche oscura y tenebrosa en Portland, Oregón. Y una señora negra con pelo corto teclea a oscuras en un ordenador, que eso es malísimo para la vista. Fuera está lloviendo, hay tormenta, caen truenos y relámpagos y centellas y de todo, y una música enervante nos anuncia que los guionistas tienen la intención de darnos un susto. Un oportuno traveling que recorre la mesa de esta mujer eh, nos va enseñando varios objetos que nos hacen descubrir que esta señora es doctora y que además es monja. La puerta del despacho en ese momento decide abrirse sola, chirriando, para da dar un poco más de clima, ¿no? Y la doctora monja levanta la cabeza de lo que estaba escribiendo y en ese momento las teclas empiezan a pulsarse solas. Y la doctora, claro, se asusta y se levanta de su escritorio entonces el cristal de la vitrina que tiene detrás suyo explota y claro, no se asusta porque la música hace chan y no se asusta pero a la, a la doctora moja no le asusta esto para nada y dice shit y entonces como dice shit pues sale toda porque eh, resulta que en la pantalla del ordenador lo que sea tecleado solo pone no mercy, no mercy, no mercy una y otra vez y ella sale del despacho toda ...porque resulta que es psiquiatra y trabaja inesperadamente en un psiquiátrico... Eh, ...un psiquiátrico por supuesto siniestro con mala iluminación y las paredes sucias... ...como todos los psiquiátricos que conocemos. Yo no, yo siempre que veo un psiquiátrico son tétricos y, y sucios. Ella y los guardias del psiquiátrico van directos a una celda en concreto... ...pero cuando van de camino se encuentran a otro guardia del psiquiátrico muerto en un armario. Entonces nos cortan esta escena que estaba siendo interesante y entra el opening con una música refrescantemente relajante una música antigua que cambia completamente el clima en la siguiente escena vemos a una tal Gabriela que todo el mundo la llama hermana como si fuera monja pero en realidad eso es mentira son dos patrañas porque esa es una novicia todavía no se ha ganado las alas no es hermana, no es monja esta mujer que es una novicia latina pues eh, está en casa de una familia que ha pedido un exorcista porque su hijo está poseído o tal vez poseso por un demonio. Y, bueno, pues habla raro, dice cosas que la familia no entiende, escribe en las paredes de su cuarto con sus propias heces y otras cosas similares. Entonces eh, llega por fin el padre Carras, no que en esta serie no es el padre Carras, pero es Damon Hellstrom, que es exorcista pero no sacerdote. Damon sube las escaleras hasta el ático donde han encerrado al niño. Es muy, está muy bien tener un ático en casa donde puedas encerrar a tu hijo. Y, claro, Damon sube, mentalizado, ¿no?, de tener una batalla con el demonio. Pero Damon aparte de tener las cejas anormalmente grandes, también tiene poderes Jedi. Y sabe que todo esto es una patraña. Toca la puerta y él lo nota en su interior. Nota la fuerza y eh, sabe que el niño está montando una escenita, una pantomima. Entonces, pues, el, el, lo que hace es que él monta su propio pantomima y le tira agua del váter haciéndola pasar por Agua Bendita. Y el niño... Claro, cae, cae como un tonto y monta la escenita del demonio exorcizado. Así que Damon, que sabe que lo ha pillado con el carrito del helado, le dice, le llama al orden y le dice que deponga su actitud, que pida perdón a sus padres y, por supuesto, que limpie los excrementos de las paredes. Que eso, por favor, eh, por favor, es que eso a quien se le ocurre. Y, y que también pues, que acepte con resignación el campamento militar al que sus padres muy probablemente le van a mandar. Pero el niño no quiere, el niño no ceja en su actitud. Y entonces Damon, que no tiene el chichi para farolillos, tiene poderes sobrenaturales, pero no el chichi para farolillos, le prende fuego a la habitación del niño y el niño ahí se hace las cacas encima. Y esta vez con razón. Total, que Damon baja y le dice a los padres de la criatura que es familia, buenas noticias, su hijo no está poseído, ni siquiera está poseso, solamente es tonto del culo. Y, pues con la misma, coge y se marcha, ¿no? Se marcha caminando hacia la puesta de sol. Que, bueno, no, hacia la puesta de sol no, porque es de noche, pero bueno, que se marcha. Nosotros nos trasladamos con Ana, la hermana de Damon. Ana es en realidad un diminutivo de Satana, pero esto no se menciona en la serie, porque, claro, ¿quién va a llamarle a su hija Satana? Eh, no, bueno, aquí la llaman Ana. Eh, pero bueno, es un nombre muy oportuno para esta serie. Mientras que Damon es profesor de universidad y es orcista en sus ratos libres, Ana es marchante de antigüedades y como su hermano también tiene poderes sobrenaturales. vale, Tiene poderes eh, fuera de lo común, tales como estar interpretada por la nieta de Jack Lemon, tener un dudoso gusto para la moda, medir un metro ochenta y tener un ayudante asiático al que le saca una cabeza, lo cual la hace parecer todavía mucho más grande. Y aparte de eso, pues también... Tiene otros poderes menores como, por ejemplo, tocar a la gente y matarla. ¿vale? Como te toca, te roba el alma o te roba el chi o te desestabiliza los chakras. No sé muy bien lo que te hace, pero el caso es que te toca y te mata loco. Ana usa este superpoder para jugar a los justicieros con su ayudante asiático y se dedican a matar gente mala que ha escapado de la justicia. Pero eso está muy bien. Entonces nosotros dejamos a Ana ahí matando a, a un tipo y nos vamos con una cuadrilla que está profanando tumbas. Si algo hemos aprendido de las películas de Hollywood es que a los muertos hay que dejarlos tranquilos, no hay que profanar tumbas. Al parecer son dos pacientes del psiquiátrico de la doctora Monja y un enfermero también del psiquiátrico que se han escapado juntos porque alguien les ha hecho trucaso Jedi en la cabeza. ¿vale? Y entonces estos tres han ido a liberar a un demonio que está atrapado en un sarcófago y que, bueno, se apropia del cuerpo del enfermero porque eh, este hombre mide dos metros, está a Cachas y, bueno, era oportuno para la trama que de los, tres, de los tres personajes presentes el demonio escogiera al Cachas para poseer. Al día siguiente la doctora monja va a buscar a Damon a la universidad. Hablan sobre la posesión fake del niño de las cacas de la noche anterior y Damon le da las quejas. Le dice a la doctora monja, mira doctora monja. La novicia latina no está preparada, no está ni de lejos preparada. Y la otra le dice, hombre, ¿cómo no va a estar preparada? Si ha estudiado muchísimo en el Vaticano. Total, que hablan un poco de la movida. Eh, por resumir, también un poco os, os cuento que el eh, trasfondo de Daemon, ¿no? Porque, bueno, de, la doctora Monja es su madre adoptiva, ¿vale? Y la verdadera madre de Daimoniana está encerrada en el psiquiátrico de la doctora Monja y está además poseída o incluso posesa por un demonio. Y bueno, también sabemos que en esta escena que la doctora monja antes era la sidekick de Damon, pero que ya no, porque está mayor y ya pues la mujer pues se lo quiere dejar, ¿no? Entonces lo que quiere es que la novicia latina sea su sustituta, sea la nueva Robin. Total, que la doctora monja le viene a contar a Damon que un enfermero y dos pacientes se han fugado del psiquiátrico y que han matado a un guardia. Y ella, entonces la doctora monja piensa que la que le ha hecho trucas a Jedi en la cabeza es la madre de Damon. ¿Vale? que la ha hecho ahí mambo yambo, le ha hecho magia negra en la cabeza al enfermero y a los pacientes y que, y que por eso han hecho lo que han hecho. Entonces viene a pedirle a Damon que vaya con ella al psiquiátrico a confrontar a su madre una vez más en una batalla materno-satánico filial. Nosotros volvemos con Ana y su asistente petiso, que están discutiendo porque Ana tal vez a lo mejor la noche anterior se le ha ido un poco la mano, a lo mejor, ¿vale? Y puede ser que quizá haya tirado a uno de esos tíos malos que le gusta matar, pues que a lo mejor lo ha tirado de una terraza. Y el asiático, pues resulta que es el cleaner, es el que limpia las escenas del crimen, los cadáveres. Es el señor lobo de esta serie. Entonces, claro, el hombre está enfadado porque anoche tuvo mucho que limpiar. Entre tanto, Damon está viendo las cámaras de seguridad del psiquiátrico y preparándose para entrar a ver a su madre, ¿no? a tener la batalla sobrenatural. Y en ese momento aparece la monja Latina que quiere entrar con él. Se pone muy pesada, le dice y él claro dice que eso no es una, eso no, esto no es el circo señorita aquí no se aquí no aquí no hacemos numerito para que usted se entretenga. Eh, total que no que no la quiere dejar entrar vamos y mucho menos le dice no te dejo entrar porque luego le vas con el chismorreo al Vaticano. Total que Damon entra solo a ver a su madre y consigue hablar con ella brevemente hasta que toma el control el demonio que la tiene poseída o tal vez posesa. Este demonio tiene increíbles capacidades tales como lanzar a Damon contra las paredes, hacerle truco Jedi a los enfermeros, como ya sabemos, y poner la voz ronca como si la madre de Damon se acabase de fumar un paquete de celtas y de beberse un whisky. Tiene muchos más poderes, muy convenientes para la trama todos, pero se descubren más adelante en la temporada, así que no digo nada. Mientras tanto, Ana va a ver al cuidador, al taker, que es una especie de Indiana Jones del ocultismo, pero calvo, más gordo y más negro que Harrison Ford. Además, este hombre hace las veces de padre adoptivo de Ana, ¿vale? Porque aunque no, no es realmente su padre adoptivo, pero la, la cuida desde pequeña. Total, ambos han quedado en un cementerio porque el cuidador ha llamado a Ana para enseñarle una tumba saqueada, que justamente es la tumba que han profanado el enfermero Cachas y los dos pacientes. En esa tumba encuentran el esqueleto de un cíclope. Porque solamente tiene una cuenca. Y el cuidador dice que ese esqueleto es un demonio guardián... ...que estaba vigilando un ser muy poderoso... ...que ahora ha sido liberado por el enfermero Cachas. Ambos se preguntan si será o no será... ...quien tú ya sabes, quien no debe ser nombrado. Que aquí no lo dicen, pero ya os lo digo yo. Es, están hablando del padre de Ana y de Deimo. Que es un reputado asesino en serie... ...y demonio en sus ratos libres... ...que se supone que está muerto... ...pero en verdad no está muerto... Porque, tal y como nos explica el Taker, más adelante los demonios en esta serie no se pueden matar, solamente se pueden encerrar. Y ahí es donde entran en juego los guardianes estos, ¿no? Los demonios guardianes estos que su misión es mantener preso a los demonios malos malos. Total, que Ana encuentra fascinante la calavera de un solo ojo, la arranca del esqueleto y se la lleva. De vuelta, al psiquiátrico, la novicia latina y Damon discuten en parte porque ella está enfurruñada porque quería ver al demonio y no la dejan y en parte porque Damon tiene que confrontar con ella para que en el próximo capítulo ya pues se puedan enamorar. No. Mientras tanto en San Francisco, Ana está de vuelta en su tienda de antigüedades y decide rajarse un dedo y restregar la herida por una calavera roñosa de una criatura mística con un solo ojo que acaba de sacar de una tumba. Suponiendo que no se le engangrena el dedo y se muere, el plan es usar sus poderes místicos para contactar telepáticamente con la criatura esta de un solo ojo, o no, bueno, no sé muy bien qué quiere hacer. Quiere usar sus poderes convenientes para la trama para obtener algún detalle que sea relevante y haga avanzar la historia. En concreto, ella lo que quiere saber, lo que le pica por saber, es si el demonio que se ha escapado es su padre o no. Entre tanto, Damon se disculpa por teléfono con la novicia latina porque tal vez quizá antes ha estado un poco borde y la doctora monja va a dar con ella para convencerla de que no se marche. Entonces, la novicia latina sigue R que R con que ella quiere ver al demonio, que la dejen ver al demonio, que le hace mucha ilusión. Y la doctora monja le dice, mira, te voy a dejar mi pase de seguridad del psiquiátrico que te he dejado muy convenientemente en la mesa de mi despacho una cosita para que tú la veas. Entonces la novicia latina va al psiquiátrico y lee el expediente de los dos hermanos Hellstrom que le da todos los detalles que ella necesita para entender la serie y que a nosotros nos irán contando poco a poco a lo largo de la temporada así que yo no digo nada porque sería spoiler. Después de asimilar toda esa información y de hablar de nuevo con la doctora monja la novicia latina decide hacer una maniobra que probablemente no le gustaría al santo padre y aprovecha que sigue teniendo el pase de la doctora monja y se mete en el pabellón de seguridad donde tienen a la madre demonio de Daimoniana. Y entonces la madre pone su voz de fumar celtas y le dice, ¿querías ver al demonio? Pues aquí lo tienes. Y la empieza a lanzar contra las paredes y contra el techo con sus poderes Sith justo cuando la está por estrangular con la fuerza, porque le está diciendo, señorita, su carencia de fe resulta molesta, ¿no cree usted en los demonios? ¿Cómo no va usted a creer? Y la está ahogando con la fuerza. Entonces irrumpen oportunamente en la habitación Damon y la doctora monja. Y Damon trata de exorcizar a su madre una vez más, pero una vez más sin éxito. La última escena del capítulo son Damon y la doctora monja hablando con la novicia latina, que antes pensaba que todo esto eran patrañas, pero ahora ya es Lieber. Y Damon le recuerda, dice, tú, tú ya no tienes marcha atrás, tú eras la que querías saber, tú eras la que quería ver los demonios, quería ver los demonios, ¿no? Pues ya lo has visto, ahora ya te has quedado contenta, ¿no? Pues ahora, la serie va de esto, ahora arrepiéntete de repente, debe haber hecho el casting. Y con eso termina el piloto de Hellstrom. La serie, he visto la temporada entera ya, porque es el mes pasado y ya me ha dado tiempo a verla, no es muy larga, me parece que son 8 o 10 capítulos. Eh, está bastante bien. Pero es una temporada un poco plana. No tiene grandes momentos álgidos. Ni grandes momentos. O sea, no, no decae. Pero tampoco sube mucho. O sea, es bastante plana en ese sentido. Eh, como que se queda corta. Le falta. Le falta una traca al final. Pero bueno, es solvente. ¿Vale? Mantiene bastante bien el tipo. Y si entras en la historia, pues está bastante bien. No es una serie para niños, desde luego, porque aunque no tiene una cosa así excesiva de sangre, ni de violencia, ni de escenas de cama, ni nada por el estilo, pero es un, bueno, yo creo que el ambiente puede dar un poco miedo a los niños. Y ya está, eso es todo lo que tenía para contaros por esta semana. En la web escenaseliminadas.com podéis encontrar todos los programas anteriores y si queréis contactar conmigo lo podéis hacer en mi cuenta de Twitter, Escenitas. ¡Hasta la semana que viene!